0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan maram dan sekarang kita masuk di bab al-iqrar. Atau bab pengakuan. Kita masuk hadith pertama dalam bab ini Nomor 911 An Abi Dharin radiyallahu anhu Qala kal, li an sallallahu alaihi wasallam Qulil haqqa walauka namur Sahahu ibn hibban min hadithin ta'wil Abi Dharin radiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Katakanlah yang benar walaupun itu pahit." Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan hadisnya diambil dari potongan hadis yang panjang. Di not nomor satu tertulis, redaksinya adalah ia berkata, "Kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku memandang kepada orang yang lebih rendah dariku." dan tidak memandang kepada orang yang lebih tinggi daripadaku agar aku mencintai dan mendekati orang-orang miskin agar aku menyambung tali persaudaraan walaupun mereka memutuskannya dariku dan agar aku mengatakan yang benar walaupun pahit birasa hadith ini cuma satu hadith dalam bab ini bab ikhror namanya bab anjuran agar setiap muslim berkata jujur. Dan tidak pernah ragu dengan kejujuran itu walaupun yang dihadapi sesuatu yang berat. Apapun sifatnya, maka dianjurkan untuk selalu berkata jujur. Karena perkataan jujur pada saat kasus sedang ada akan menyelesaikan permasalahan pada saat itu. Kamu salah melakukan ini? Ya saya salah, saya minta maaf. Selesai, pada saat itu habis. Dibandingkan dengan orang yang berbelit-belit akhirnya permasalahan makin membebani hidup dia. Dan setiap kali seseorang berbohong akan menambah beban hidupnya dan akan menambah dosanya Serta juga akan membuka permasalahan baru. Membuka permasalahan baru. Jadi kita lihat orang yang berbelit-belit dalam masalah dia hanya akan melahirkan permasalahan-permasalahan yang baru dalam hidupnya. Karena besok ada masalah lain, lusa ada masalah lain, terus menerus tidak selesai. Permasalahan hidup ini, setiap hari akan ada tantangan Yang datang dalam hidup kita Dan tantangan ini gunanya agar Melibat gandakan pahala seorang mukmin Menyadarkan orang yang sedang berbuat Salah, gitu kan dan juga meninggikan Derajat dia nanti, di surga gitu kan. Jadi jelas sekali, atau mengampuni Dosa-dosanya, jadi terus akan ada Tantangan, makanya ibu-ibu sekalian Tidak ada manfaatnya orang yang berblit-blit Dari permasalahan, hadith ini Sangat mulia, walaupun cuma satu hadith Tapi sangat agung, redaksi Tadi yang lengkap ya adalah dilihat di poin nomor 1 Rasul kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku memandang kepada orang yang lebih rendah dariku artinya selalu berusaha untuk berteman dengan orang yang ekonominya lebih sedikit ya selalu berteman dengan orang yang mungkin fisiknya ada kekurangan dibandingkan dia artinya orang yang secara fisik secara finansial punya kekurangan maka kata Ya abidar raja nabi Sallam, Rasik, aku selalu menjadikan ini sebagai patokan. Jadi jangan sampai karena misal level ekonomi kita, ekonomi kita memang sudah terbiasa menggunakan mobil misalnya. Kemudian kita enggak pernah lihat orang yang pakai motor atau kadang-kadang muncul perasaan, oh cuma naik motor gitu. Muncul perasaan itu dan akhirnya kita tidak mau berteman, tidak mau tahu ah paling juga ekonominya begini, ah paling rumahnya begitu. Nah ini yang tidak dibolehkan. dan Ab rodallahu mengatakan ini wasiat khusus dari Nabi SAW kepadaku artinya aku tidak memandang siapapun untuk berteman semua jadi teman gitu kan terutama orang-orang yang lebih rendah memang umumnya begitu karena kalau lebih rendah ya keadaannya biasanya memang kita menganggap remeh kita menganggap remeh misal kita sudah menggunakan mobil yang mewah kemudian ada teman kita menggunakan mobil yang lebih sedikit ya mungkin ada orang yang menggunakan mobil yang sudah di atas 500 jutaan maka umumnya syaitan menggoda kata ulama, agar dia berteman dengan orang yang se-level dengan itu kalau ada temannya atau orang mau bertamu atau orang berteman yang pakai mobil harga 300 juta, 200 juta dia akan mengatakan, oh mobilnya cuma 200 juta, mungkin juga begini, jadi syaitan bukain banyak pintu tuh, pasti mungkin pakaiannya pun begini, pasti mungkin rumahnya begitu dan seterusnya, gitu kan ya. Kalau saya berteman sama dia nanti se-level atau enggak. Ini semua dari syaitan. Agar melahirkan sifat kesombongan. Ya, sifat kesombongan. Makanya wasid ini sangat penting. Dimulai dari apa? Selalu memandang orang yang lebih. Di bawah kita levelnya. Pasti akan ada itu. Ya, pasti akan ada. Berteman dengan mereka. Jadi tak masalah. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah. Seorang khalifah masyhur Dalam dua tahun saja memimpin dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Ya. Setiap hari di taman istanahnya dia sebagai raja itu orang miskin semua, orang yang pakaiannya kotor semuanya, orang yang butuh bantuan yang penuh. Biasanya kalau raja-raja itu duduk di singgasananya, kemudian dia akan didatangin oleh pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang badannya wangi semuanya. Tapi Umar binul berbeda. Setiap hari ya, dia duduk di singgasananya juga. Dan melayani beberapa tamu. Tapi umumnya waktunya dihabiskan untuk orang-orang miskin. Jadi selalu dia... Dari pagi sampai menjelang siang itu... Duduk di taman istanahnya. Kemudian disitu didatangi oleh orang-orang miskin. Sengaja dibuat supaya Mereka menikmati makan. Mereka menikmati minum. Bagaimana juga merasakan... Apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Nah ini ibu-ibu sekalian akan melahirkan sifat tawal. Sifat kita merendah. Dan merasakan bagaimana sih... Besarnya nikmat Allah sama saya... Coba kalau saya seperti mereka ini kesian Kadang-kadang menikmati makanan yang enak saja gitu kan Mungkin dengan ayam goreng yang nyaman Mungkin dengan nasi yang beras yang bagus kualitasnya Itu sudah satu hal yang prestasi besar bagi orang-orang susah Gitu kan Bagaimana kita bisa memberikan itu Saya kemarin punya pengalaman pada saat e, selesai Jumat di Kalibata Biasanya saya ngajak e, Apa namanya saya beritahukan pengurus masjid supaya semua khatib di Kalibata karena saya penasihat di situ. setelah selesai salat jumat diundang makan khusus khatibnya gitu kan nanti didampingi oleh e, satu orang ustadz di situ atau imam masjidnya kemarin pas selesai khutbah jumat e, saya memanggil salah satu ustadz yang khutbah kemudian ada, saya diikutin oleh dua orang marbot masjid ternyata marbot masjid ini biasa ditugasin oleh masjid saya juga baru tahu kemarin Biasa ditugasin oleh masjid, cuman sekedar membawa duit, misal 200.000 ribu, untuk bayar makan siang itu, dari anggaran masjid gitu kan. Dia cuma kasih kemudian dia pergi. Kemudian pada saat, ini pertama kali juga saya dampingin langsung ustadznya, karena saya pikir kemarin jadwal saya ternyata bukan gitu kan. Maka saya pun akhirnya duduk sama beliau, terus marbotnya mau pergi, saya panggil sebentar, mau kemana? E, saya mau hitung uang di masjid yang masuk hari ini. Nggak enggak usah saya bilang, duduk dulu, duduk dulu. maka nah, apa-apa Ustaz? saya enggak ini, saya tetap tahan dia akhirnya dia sampai duduk makan bersama kami awalnya subhanallah dia merasa kayak kecil, masa harus duduk di sebelahnya Ustaz-Ustaz nih, atau duduk ini? enggak, nanti duduk sini enggak apa-apa, kita makan sama-sama, kemudian saya pesanin makanan yang kita pesan makanan juga, dengan banyak di situ menunya, mungkin pada saat hari-hari biasa, karena menu makanannya sudah di atas 100 ribu 70 ribu, satu porsi maka mungkin dia tidak beli itu karena gajinya enggak mungkin memenuhi pada saat dia makan kelihatan dari wajahnya sangat senang kita ajak ngobrol akhirnya cairlah suasana yang selama ini dia merasa kaku berapa banyak kira-kira orang diantara kita ibu-ibu sekalian yang memperhatikan masalah-masalah seperti ini bahkan pernah saya bahasakan kan kalau ibu mau merasakan nikmatnya ya sebuah kenikmatan yang sedang Allah kasih coba sadaqahkan yang sama misalnya gini ibu lagi makan di rumah makan padang atau di satu rumah makan yang bagus misalnya Kita habisin 200 ribu makan dengan keluarga atau sama teman. Pernah nggak ibu berpikir... ...mengeluarkan 200 ribu lagi... ...membeli jenis makanan yang sama yang kita makan... ...luar dari rumah makan itu kasih orang miskin. situ kita akan merasakan kenikmatan... Ya, ...sodokah itu sendiri. Karena memang kita bersodokah seperti yang sedang kita rasakan nikmat. Dan ulama mengatakan orang yang seperti ini... ...orang yang bisa memberikan rasa kenikmatan yang sedang Allah kasih... ...yang setimpal, yang sama kepada orang lain... Apalagi kalau orang itu susah, maka dipastikan nikmatnya Allah akan berkah padanya dan akan bertambah. Gitu kan? Kita kadang-kadang, subhanallah, seringkali makanan yang khawatir rusak, baru kita bilang kasih orang, kasih sapam, yang khawatir rusak, bukan secara khusus memang dibeli untuk kasih dia. Gitu kan? Coba diterapkan metode itu. Itu sodaka yang luar biasa, dan kita akan bisa merasakan, oh ternyata makanan ini pun saya pernah kasih ke orang lah, gitu kan? kasih ke orang lain mencobanya. Jadi ini manfaatnya sangat besar. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dan ini sangat bermanfaat ibu-ibu sekalian. Biasakan ya, karena ini akan menghilangkan sifat pelit dalam diri kita, sifat merasa sombong lebih daripada orang lain, itu mengangku, ya menganggap remeh orang. Ini semua akan hilang. Kemudian dikatakan dan aku tidak memandang kepada orang yang lebih tinggi dariku. Maksudnya tidak memandang di sini, tidak merasa cemburu dengan mereka. Kita punya mobil tahun 2014, 2013. Ada teman, Allah berikan rezeki, dia ganti mobil tahun 2015, masih Januari, sudah keluar mobil barunya. Itu tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Karena kalau kita lihat selalu orang yang di atas kita tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah bisa, gitu kan. Berapa banyak rumah tangga bertengkar antara suami istri, karena istrinya sibuk melihat temannya yang lebih kaya, gitu Terus menerus mengatakan kenapa dia dibelikan, kenapa saya tidak dibelikan, kenapa begini dan kenapa begitu terus menerus melihat apa yang orang miliki dan ini tidak boleh, ini hasut namanya. Tidak boleh Allah sudah kasih ya sudahlah, gitu kan? Nikmatin yang ada. Selama seseorang menikmati apa yang dia miliki, Allah kasih maka dia akan selalu merasa puas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang dimiliki dalam hati seseorang. di mana dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah kasih itu insya Allah sudah cukup jadi jangan melihat selalu orang yang di atas karena tidak akan pernah selesai itu tidak akan pernah selesai ibu diberikan rumah di sebuah komplek perumahan jangan sering mengunjungi komplek yang jauh lebih mewah Ya, akhirnya kita selalu pada saat datang ke situ ini lebih bagus ya. Coba kalau rumah saya di sini, coba begini. Dia lupakan nikmatnya Allah pada dia. Padahal rumah yang dia tinggalin sekarang sudah berapa tahun buat tidak kena hujan, nggak kena panas, ya. dan segalanya gitu kan banyak kelebihan yang Allah kasih. Maka kata kunci untuk selalu bersyukur sama Allah dan menghilangkan kesombongan, selalu melihat orang yang lebih di bawah, gitu kan, dan berteman sama mereka dan jangan melihat orang-orang yang di atas. Tetap berteman. tapi jangan jadikan sebagai tolok ukur ya. karena kita tidak akan pernah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim tidak ada saingan perhatikan kalimat ini ya seorang muslim dan muslimah tidak pernah punya saingan nggak ada saingannya tidak usah merasa ada saingan oh ini saingan saya, oh dia lebih putih oh dia lebih bagus mobilnya oh dia lebih mulus kulitnya dan segala yang nggak perlu Nggak usah, nggak ada saingan Artinya coba kita menerima apa yang Allah kasih Kalau enggak susah gitu kan Kenapa hidungnya orang itu begini Kenapa saya enggak gitu ya Itu mancung ini saya pesek Itu kan simbolik saja Ya Allah udah kasih begitu Sudahlah Alhamdulillah gitu kan Nanti orang yang seperti ini Enggak punya percaya diri Padahal yang buat kulitnya warna begitu Hidungnya seperti itu Matanya seperti itu Allah yang menciptakan juga yang satunya Kan itu Jadi itu tergantung, ada orang subhanallah biasa saja fisiknya, tapi dia percaya diri dia bersyukur sama Allah, apa yang dikasih maka dia biasa saja, berteman sama siapa dia diserusnya bergaul, karena itu cuma simbolik <tuh> variasi duniawi itu kan? variasi duniawi, seseorang misalnya ada seorang wanita pengen sekali menikah dengan seorang laki-laki yang gagal luar biasa, baik, setelah dia menikah sama orang itu, emang hidungnya akan dimakan sama dia enggak, cuma dilihat Cuman dilihat nggak mungkin bisa diambil dipakai hidungnya Artinya begini Memang mungkin Orang secara perasaan mengatakan Oh iya ya gitu Itu saja Cuman itu Tapi kalau itu selalu jadikan patokan Tidak akan berterima kasih sama Allah Terlalu merasa kurang gitu kan Nikmatin apa yang telah Allah berikan Dan pasti Allah berikan yang terbaik buat kita Ada orang subhanallah memaksakan dirinya Melebihi kapasitasnya Akhirnya hidupnya susah hidupnya susah gitu kan? misal dia memaksakan diri harus seperti temannya yang lebih baik ekonominya akhirnya maksakan diri nyicil mobil, utang banyak gak ada gunanya, untuk apa dia membebankan dirinya, tidurnya susah akhir bulan banyak nah, itu? untuk apa melahirkan permasalahan, toh mobil yang mewah itu pun gitu kan? mobil yang mewah pun yang kita tadi nanggap sebagai suatu prestasi atau kelebihan Itu sama saja sebenarnya, secara variasinya beda. Oh ini tahun sekian, oh tempat duduknya beda. Sama aja. Ibu-ibu kalau beli kursi untuk kantor, beli kursi 5 juta dengan beli kursi 500.000, oh iya ya ini 5 juta 500.000, duduk iya lebih empuk. Tapi setelah duduk 5 10 menit, setengah jam, ibu sudah lupain tuh tadi yang 5 juta atau 500.000. Sudah beraktivitas, sudah selesai urusannya. Variasi duniawi. Kalau Allah kebetulan beli, beli berikan, kita terima Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya sudahlah. Gitu kan. Nikmatin yang ada sebab itu akan memudahkan kehidupan. Ada orang maksakan diri. Ada seseorang yang dia mau nikah dengannya, punya kelebihan fisik. Tapi rusak akhlaknya. Cuma karena dia mau bangga di depan teman-temannya, paksain diri. Akhirnya menikah, digebukin oleh suaminya. Banyak kasus tuh rumah tangga. emang suaminya ini punya kelebihan fisik tapi jahatnya luar biasa ngapain, untuk apa, dapat apa orang menikah untuk dapat ketenangan jiwa ada laki-laki juga begitu karena mau bangga punya istri yang cantik maka dipaksain diri, walaupun orang ini tidak beragama misalnya, tidak berakhlak, maka bermasalah buat dia mungkin secara simbolik orang lihat, oh hebat ya ingat yang sering saya ucapkan, pujian orang hanya sepanjang lidahnya oh suami kamu gagah ya, udah selesai habis itu Gak ada sesuatu yang istimewa Dari pujian dia Istri kamu cantik ya, mobil kamu bagus ya Rumah kamu, wah wow, kamu tinggal di komplek ini Bagus ya, hanya sebasis itu saja Gak lebih daripada itu Nah ini hal-hal mendasar Yang memang wasiat Nabi SAW kepada abidar yang bisa menjadi pelajaran Yang sangat bermanfaat buat kita Lanjutan hadisnya Dikatakan Dan juga aku agar aku Mencintai dan mendekati orang-orang miskin Cobalah biasa berbaur dengan orang-orang miskin. Ibu kalau memberikan sumbangan, coba berikan langsung ke tangannya. Coba salaman dengan orang-orang susah tuh. Rasakan bagaimana kasarnya tangan mereka bekerja setengah mati. Subhanallah, saya kemarin ngisi di e, salah satu rumah ya saya diundang itu ceramah keluarga di Menteng. Rumahnya super leks gitu kan. Saya dipanggil hari Sabtu gitu, Betulah, memang saya lagi kosong, kumpul semua keluarganya. dari habis asar sampai menjelang maghrib waktu itu kebetulan lagi tidak ada jadwal kemudian pas azan maghrib saya bilang pak ibu maaf saya pamit saya mau ke masjid Ustad kita sholat sini enggak enggak masjid saya sudah jadikan prinsip hidup saya saya harus salat di masjid saya enggak mau tinggalin anak masjid terdekat pak oh di belakang ustaz masuk sebelah kanan ini pula dari rumah saya di belakang ada masjid gitu. subhanallah saya keluar dari rumah mewah itu <tuh> pas di belakang tembok dia ada gang Pakai gapura kecil gitu. Itu di belakang rumahnya bentrok dengan rumah itu. Rumah yang sangat kecil. Dua kali tiga meter. Lima kali lima meter. Kecil-kecil, dempet-dempet. Rumah orang susah semuanya. Mungkin dari rumah satu yang mewah yang mungkin seribu meter atau berapa luasnya tadi itu. Di belakangnya mungkin ada seratus rumah. Banyak. Saya jalan kaki itu gang demi gang. Orang sebelah kiri kanan dua kali tiga meter. Ada yang lagi... jual apa namanya gorengan di depan rumahnya, ada yang lagi bungkus apa ya. Dia dengan dengan telaten gitu dikerjain sama dia. Sampai saya masuk ke belakang ada lapangan bulu tangkis, banyak batu berantakan. Sebelahnya ada musala, musolanya itu paling mungkin ukurannya 6 orang. Salat bisa pertama kali 6 orang ke belakang ya, 36 orang saja. Saya salat subhanallah masjidnya butuh bantuan sebenarnya. saya dirombak itu tapi yang saya ingin diberatkan ibu-ibu sekalian saya lihat dua jenis kehidupan yang sangat berbeda kan gitu tetapi yang saya temukan mereka yang hidup susah itu bahagia-bahagia saja tuh ngobrol depan rumahnya saya tanya mas di mana masjid oh di sana pak belok kanan digang sini masuk sebelah dia bahagia-bahagia saja tuh duduk ngobrol lagi minum teh sama temannya ada orang tuanya lagi baru keluar dituntun sama anaknya kehidupan yang luar biasa berjalan gak ada sesuatu yang kurang tuh tapi dengan kita melihat kehidupan tersebut akan membuat kita lebih mensyukuri apa yang Allah kasih gitu kan? saya punya teman dekat dulu di Madinah pengalaman saya, waktu saya jalan sama dia waktu itu saya masih baru tingkat satu kuliah, tahun 94 saya kebetulan sama teman lagi jalan sama dia, satu angkatan kebetulan, kebetulan dia orang asli Madinah saya lagi jalan dari kantor bagian administrasi kampus menuju ke fakultas saya, gitu jalan kaki Kemudian ada satu mobil sampah. Mobil sampah yang ngangkat sampah-sampah dari kampus. Kampus kami dulu besar sekali di Madinah Allah. Mobil ini keliling ngambil sampah-sampah gitu. Jadi sampah termasuk rumputan. Ada satu orang dari Bangladesh waktu itu, petugas sampahnya nih, Mungkin karena capeknya di mobil sampah itu dia tidur. Subhanallah, di dalam tempat sampah-sampah itu, tidur di situ. Mungkin kita tidak akan pernah berpikir bisa tidur di sampah, tapi orang ini tidur, Dengan nyenyaknya dia tidur gitu. Waktu kami lewat Teman saya ini, kira dia nggak tidur, salam, assalamualaikum, dikasih salam gitu. Waktu dia dengar salam, dia seperti orang yang loncat ibu-ibu sekalian, kayak orang yang kaget diberikan salam. Terus senyum dia, kemungkinan, kemungkinan menurut saya, mungkin jarang orang yang berikan salam pada dia nih. Dia pikir dia tukang sampah, bajunya kotor gitu kan. Tapi ada satu perilaku teman saya yang saya terus terang hampir sekarang nggak bisa lupa. dia setelah berikan salam, orang itu senyum didatangi sama dia, diulurkan tangannya dia salaman sama tukang sampah tadi dia salaman dia mengatakan, apa kabar ya akhi baik, dalam bahasa Arab ya nanti dari mana, dari negara mana, dari sini-sini ya semoga Allah SWT berkahi ya didulain sama dia, kemudian dia pergi ke kampus masalah nanti dia cuci tangan itu nanti tapi saya lihat bagaimana dia ulurkan tangannya, dia salaman sama tukang sampah itu semenjak itu saya berpikir, memang sebenarnya kita harus bisa belajar ya, untuk melihat orang yang lebih di bawah. Supaya itu akan membuat ya, nanti kita lebih bersyukur. Oh ternyata, tangan saya yang begini, ini sudah luar biasa nikmatnya Allah dibandingkan tangan orang ini. Kalau kita lihat tangannya orang yang lebih lentik, enggak bakal bersyukur. Gitu kan? Enggak akan bersyukur. kita lihat, oh ternyata kulitnya orang itu susah ya, sampai hitam sampai kadang-kadang kesian karena kena matahari nih bukan dasarnya lah dalam kondisi kena panasnya terik matahari itu luar biasa ibu-ibu lagi lewat di lampu merah tadi saya punya pengalaman saya lewat, ada satu ibu pakai jilbab lagi jual tisu di lampu merah, beli tisunya ibu-ibu sekalian, bukan karena tisu itu, mau bantu dia gitu. supaya dia senang berapa harganya? dua pak nih. Begitu saya kasih diduain beragam macam dua, lima ribu rupiah gitu. Kenapa enggak lakukan itu? Hidup dengan mereka. Hidup dengan orang-orang miskin itu perintah agama kita. Artinya berbaur dengan kehidupan mereka, tahu kehidupan mereka. Nyangkan kita cuma dari kamar yang ber-AC, ke ruang tamu juga yang ber-AC, kemudian mobil juga ber-AC, lewat enggak pernah mau tahu di sebelah rumah kita mungkin ada gang, ada tetangga yang susah. Coba bantu mereka, itu kan. Coba jadual minimal, misal ibu punya supir nih bilang Uh, coba lihat deh, di belakang-belakang rumah sekitar rumah ini ada enggak orang-orang susah datain buat saya ada berapa rumah baik lihat keadaannya mereka, kunjungin tanya kabarnya gitu kan kemudian mungkin ada kebutuhan beras yang kita bisa bantu tiap bulan, jadualin udah berapa rumah itu kita bantu itu manfaatnya sangat besar itu bisa membuat kita membantu mereka dapat pahala sadaqah, membuat kita merasakan nikmatnya Allah yang sangat besar, terlalu banyak ya yang kita bisa dapat manfaat daripada perbuatan-perbuatan seperti ini Jadi hidup dengan orang miskin atau berhidup masuk dalam kehidupan mereka itu termasuk perintah agama kita. Kemudian dikatakan juga agar aku menyambung tali persaudaraan, silaturahim maksudnya, walaupun mereka memutuskannya dariku. Ada keluarganya ibu benci, nggak mau sama ibu. Misal. Apakah kita ikut juga membenci dia? Nggak boleh. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan Jangan. Jangan orang ghibah kita balas dengan ghibah, orang fitnah balas dengan fitnah. Dia berdosa kita berdosa, dia dihukum kita dihukum. Jangan Allah SWT berfirman, salama. Kalau orang-orang bodoh melakukan perbuatan yang bodoh, mereka enggak ikut ikutan. Ada keluarga kita putus silaturahimnya sudah. Mungkin dia bilang saya enggak mau, maksudnya dia enggak mau kita ke rumahnya Kita enggak usah ke rumahnya. Tapi tidak memutus silaturahim. Maksudnya apa? Pada saat bertemu biasa saja. Gitu kan Salam, biasa saja gitu. Masalah mungkin ada batasan iya, Tapi jangan putus, karena memutus Silaturahim menjadi penyebab Ancaman-ancaman, ada kena laknatnya Allah Ada ancaman untuk kena siksaan Azab kubur, ada ancaman Bisa masuk neraka, banyak Nah sementara, kalau kita melanjutkan hubungan Silaturahim, banyak orang subhanallah Jadi lunak hatinya, pada saat dia Bersangka buruk, pada saat dia berbuat buruk Kita malah berbuat baik, malah lunak hatinya Akhirnya satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala Bisa berikan hidayah Kemudian juga kata di sini dan agar aku mengatakan yang benar meskipun pahit dirasa. Ini saksi bahasan kita dalam hadis. Jadi aku selalu mengucapkan kebenaran, ucapin kebenaran. Walaupun pahit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lazimila, pegangi selalu kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran dan jauhilah kebohongan walaupun di depan mata kalian kesuksesan. selalu ucapkan sekali lagi Ibu sekalian dengan mengucapkan sesuatu yang benar walaupun pahit menyelesaikan masalah pada saat itu ibu setelahnya akan plong walaupun berat memang saya salah minta maaf baik saya minta maaf nggak ada masalah itu kan biasakan diri dan minta maaf kepada siapapun dari anak dari tetangga dari mungkin orang yang bantu di rumah kita salah maafnya saya salah mohon maafin udah jadi kita terbiasa dengan itu terbiasa untuk mengucapkan kebenaran. Jadi memang benar karena kita salah kita minta maaf, walaupun pahit, walaupun berat, walaupun berat ini akan memberikan banyak sekali ya manfaat kepada diri kita karena selesai tuntas masalah pada saat itu. Dan di sini penulis buku mendatangkan khusus dan dikhususkan bab namanya bab ikrar. Beliau ingin menitiberatkan kalimat tadi katakanlah kebenaran walaupun pahit, ini terutama di pengadilan. Ya. warasat diminta jadi kesak, jadi saksi, kacakan yang sebenarnya. Lagi ada masalah gitu kan. Maka kita ucapkan yang sebenarnya. Tidak usah repot untuk mengambil haknya orang lain dengan kebohongan. Tidak akan ada bermanfaat, tidak akan bermanfaat. Orang banyak mengambil haknya orang lain, sekian ratus juta, dia berhasil menang, bangga dengan pengadilan memberikan kemenangan, padahal perut dia cuma menampung dua piring nasi, satu piring nasi. Mau ngapain uang ratusan juta dicuri itu? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka perintah di sini adalah bagaimana seorang muslim dan muslimah selalu mendahulukan kebenaran walaupun itu pahit. Baik kita masuk ke bab yang lain, bab al ariyah atau bab pinjaman. Sebelum masuk pinjaman, ada yang mau bertanya tadi? Tema bab ikrar? Sudah semua? Masya Allah, calon ustaz alhamdulillah. Saya nah, karena diam kan berarti faham ya. Kalau anak gadis dilamar, diam berarti iya kan? Ini berarti sudah faham, Masya Allah. Ini yang sudah tua-tua senyum waktu saya bilang dilamar ya. <laughs> Baik, bab pinjaman. Hadis pertama dalam bab ini adalah 912. An samurata bin jundul. An samurata bin jundul bin... Junda bin ya An Samurata An Samurata ibn Junda bin Qal Radiyallahu anhu Qala Rasulullah s.a.w. Alal yedi Ma akhadat Hatta tuaddiyah Rawahu Ahmad Wal arba'atu Wasaha wal hakim Dari Samurata ibn Jundub ya, Atau Jundab ya Itu tolong diubah lagi Di terjemah bahasa Indonesia Samurabin Bukan Ibnu ya Saya sudah jelaskan itu hari kan cara penulisan ibnu itu kalau namanya terpisah, misal samura pas di ujung di ujung lembaran kertas di bawahnya mau ditulis ayahnya jundab maka ditulis samura ibnu jundab karena terpisah, tapi kalau nyambung maka dipakai bin ya. Ya. bahwa Rasulullah SAW bersabda tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya riwayat Ahmad dan Imam 4 hadis sahih menurut Al-Hakim kita lihat dulu di sini nomor 2 nya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Samura ya. hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kata para ulama adalah bab tentang pinjaman dan semua tangan yang meminjam baik dia perantara ataupun dia yang meminjam bertanggung jawab depan Allah S.W.T hari kiamat sampai dia mengembalikannya Misal ada temannya ibu bilang Pinjamin mobil dong saya sama orang itu Kita jadi perantaranya Lalu dipakailah mobil tersebut Ibu termasuk bertanggung jawab Karena ibu yang menjadi Yang mem- memulai meminjamnya Begitu pula dengan orang yang meminjam Juga bertanggung jawab Artinya akan ada konsekuensi hukum di dunia Dan juga di akhirat kalau mereka merusaknya Ingat saya sering bahasakan Apa yang ibu tidak senang diperlakukan oleh orang lain jangan perlakukan orang lain dengan itu. Misal banyak orang Subhanallah rental mobil, ada polisi tidur, ada lubang tabrak saja. Nggak mau tahu kenapa? Kan mobil sewa. Baik ibu kalau punya mobil dipinjam orang lain mau nggak digituin? Jangan lakukan sama orang lain, gitu kan? Ada orang sewa rumah kontrak rumah, rumahnya orang dirusak kan kontrakan. Lo subhanallah. nggak boleh ada tanggung jawab hari kiamat, ya. Ingat Bu ya, Ibu bisa menipu orang lain, Ibu bisa memutar fakta dengan orang lain, tapi di hadapan Allah hari kiamat tidak bisa. Mahkamah Allah adil. nggak ada yang lepas dari hukuman Allah. Jangan sampai kita bisa merusak. Saya pernah kontrak rumah orang lain, saya perbaikin rumah itu pada saat mau keluar seperti waktu awal saya datang. Semuanya saya perbaikin. Biayanya lebih besar. Istrinya saya tanya, kan ini memang rusak begitu ya iya tapi saya terima dalam kondisi a saya kembalikan a gitu kan maka ini tanggung jawab saya mungkin tuan rumahnya terima kembali sudah ya udah deh mengalah orang sudah pergi dan seterusnya tapi depan Allah tetap ada konsekuensi hukum nggak bisa orang mukmin faham urusan dia dengan Allah bukan urusan dengan makhluk itu saya berbuat baik dengan istri saya memberikan nafkah naungan karena perintah Allah bukan karena dia Maka walaupun dia membuat saya kecewa dalam beberapa poin misalnya, saya tidak akan berhentikan kewajiban saya. Karena kasusnya hubungan saya dengan Allah, bukan sama dia. Ibu-ibu berbuat baik sama suami, walaupun ibu kecewa, ibu tetap layanin, ibu tetap penuhi kebutuhannya, bukan karena dia, karena Allah. Maka kita tidak akan pernah hubungkan antara kekecewaan kita kepada dia, gitu kan, itu dengan hubungan dengan Allah SWT. Anak kita nakal, ya memang itu... Tugas kita jalankan hubungan kita dengan Allah Swt. Kita sabarin, tetap kita didik ya. Itu memang hubungan dengan Allah Swt. Bukan kena dia. Karena ini semua boneka-boneka yang Allah titipkan, gitu kan? Yang sudah begitu, maka harus kita faham hubungan kita dengan Allah Swt. Yang dijaga, bukan hubungan dengan makhluk itu saja, gitu kan Mereka cuma perantara Allah hubungkan variabel hukum dengan mereka. Ingat, rental mobilnya orang, kembalikan sebagaimana utuh pernah. Arasut terjadi, maaf, ini tadi kesentuh di depannya. Apa konsekuensinya? Oh, ibu harus bayar begini. Baik, silahkan, bayar. Gitu, ya. Kita harus amanah, tanggung jawab. Memang, nggak bisa nggak. Kalau nggak, maka akan bertanggung jawab. Hadis Nabi SAW ini sederhana, ya, tapi padat maknanya. Semua tangan yang meminjam akan bertanggung jawab sampai dia mengembalikannya, mengembalikannya utuh seperti dia pinjam. Nggak boleh rusak, nah, itu. Itu atap akan ada tanggung jawab ya. Jangan sampai direkayasa Sampaikan apa adanya Ini mobil yang saya pinjam sempat ditabrak oleh anak saya Saya masukin di bengkel ya bu Ya pak ya Baik silakan. Kita sampaikan Jangan dipoles sendiri Kemudian dikembalikan kesannya kayak enggak ada apa-apa Ternyata polesannya polesan biasa Nanti beberapa hari kemudian luntur Tetap ada tanggung jawab hari kiamat depan Allah Jadi jangan menganggap Oh selesai urusan saya yang penting pada saat itu Ada banyak orang belanja uang, ibu-ibu sekalian. Pakai uang, uangnya sobek. Sengaja digulung-gulung supaya tidak kelihatan. Orang itu ambil, wah oh, sudah, saya sudah ambil barangnya. Allah tahu itu. Orang itu mungkin tidak tahu, begitu kita jalan, dia sudah tidak tahu mau panggil kita di mana, uangnya sobek. Uangnya palsu. Allah SWT akan menghukum. Tidak bisa lepas dari hukumnya Allah. Enggak ada orang bisa lepas dari hukumnya Allah SWT. Pasti akan dihukum. Akan datang konsekuensi yang sama. Jadi kalau ibu pernah kasih uang sobek begitu, jangan 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 kaget. Satu waktu ternyata ibu dapat kembalian juga sobek. Hmm. Ya Allah kembalikan tuh. Gitu kan? Jadi harus sadar Allah Swt mengawasi semua orang dan akan ada pertanggung jawaban hari kiamat. Semua tangan kita bertanggung jawab pada hari kiamat. Ya. Apa yang dipinjam harus dikembalikan. Termasuk di sini mengembalikannya utuh dan tidak rusak. mengemunjam uang, dikembalikan sesuai dengan jadwal waktu kalau tidak sempat belum bisa ada halangan sampaikan kepada pemilik itu akan menenangkan hidup kita jadwal jatuh tempo bayar utang tanggal 15 belum bisa, mohon mabuk datang ke rumahnya dengan santun saya belum bisa, kena halangannya satu apa adanya, sampaikan ada halangan gini, ada halangan saya sudah punya uang Tapi saya sekarang ada kebutuhan mendesak. Bisa gak ada 15 juta saya bayar 5 juta dulu. 10 juta saya minta waktu. Oh enggak bisa, ya sudah. Kasih kembali haknya orang. Nanti urusan kebutuhan kita itu Allah yang penuhin. Ya Allah mudahin. Bertua sama Allah SWT. Ada sebuah kisah di Umar bin Khattab. Yang sangat luar biasa. Waktu terjadi di perang tabuk. Ini kisah tentang kekuatan hubungan Umar dengan Allah SWT. Pada saat terjadi perang tabuk. Ya, para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah. Izinkanlah kami menyembeli unta-unta kami, agar kami bisa memakan dagingnya, kemudian mengambil lemak-lemaknya dan kami simpan untuk jadi bekal makanan selama perjalanan ke Madinah ke Tabuk itu jaraknya seribu kilometer, jauh sekali sekarang aja kalau jalan pakai mobil jauh, itu kan? Apalagi kalau uh, jalannya kalau jalan ke Saudi itu mungkin bisa sembilan sepuluh jam, yang jalannya bagus ya. Tapi kalau kayak kita dari, saya pernah dari Jakarta ke Surabaya itu, 600-700 kilo aja sudah berapa jam dipakai waktu. Gitu kan. Jadi mereka habis kehabisan bekal. Kata para sahabatnya Rasulullah, izinkan kami menyembeli hewan-hewan kami, ini kami jadikan makan, nanti kami jalan kaki aja. Terus pada saat Rasulullah, awalnya Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW, silahkan, lakukanlah ide yang bagus. Umar bin Khattab datang mengatakannya, ya Rasulullah, kalau anda izinkan itu, anda izinkan itu, maka... Kita akan kehabisan tunggangan. Sementara di kanca peperangan kita butuh tunggangan. Perjalanan masih jauh, maka akan menghambat pasukan. Karena kalau di atas tunggangan bisa lebih banyak jangkauannya dibandingkan kalau orang jalan kaki. Lebih mudah letih, itu kan? Kalau dia pakai tunggangan, tunggangannya letih dia bisa turun, dipegang, dituntun tidak ada beban di pundaknya sambil tetap jalan. Jadi bisa menghemat waktu. Langsung kata Umar apa? Ya Rasulullah. Doa, suruhlah mereka mengumpulkan bekal-bekal yang masih tersisa semua bekal yang masih tersisa, suruh kumpul lalu kita semua anda ya Rasulullah dan kita semua ini berdoa kepada Allah agar Allah berkahi bekal itu ini yang orang kadang-kadang tidak berfikir ya maka Rasulullah SAW mengatakan baiklah Nabi SAW mengumpulkan membuka sebuah kain yang besar ya, di depan kemah beliau lalu berkata semuanya yang ada di pasukan kumpulin bekalnya di sini. yang keluarin rotinya, yang keluarin apalah minumannya, semua ditaruh di situ. Ternyata memang dilihat bekalnya nggak cukup untuk sampai ke Tabuk nggak mungkin. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberkahinya. Kemudian setelah didoakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing mengembalikan semua makanan bekalnya ke tasnya, ke kantongnya sendiri-sendiri. Disebutkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan dimasukkan di kantong-kantong mereka masing-masing, maka makanan yang mereka tadinya pegang, cuman sepotong roti, cuman ini Itu sampai mereka pagi berperang, pulang lagi ke Madinah masih ada. Masih cukup, gitu kan? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak paham nih. Dapat keuntungan jangan bilang, iya cuman sejuta." Ya Allah berkahilah. Karena kebiasaan dapat untung 10 juta, gua dapat sejuta nganggap kecil. Padahal sejuta itu besar bagi orang. Tanpa sejuta nggak bakal punya ibu 100 juta, gitu kan? Karena dia pasti bagian daripada 100 juta itu. Syukurin, minta sama Allah supaya diberkahi. Karena yang penting dari makanan, minuman, harta itu adalah berkahnya Ada orang gajinya cuma sejuta setengah Ada beberapa orang yang datang ke pengajian saya Buru, kasar, orang kerja Gajinya sejuta setengah, dua juta per bulan Mau beli apa dia dengan kebutuhan anaknya tiga Belum transportasi, belum ini kehidupan di Jakarta yang sangat padat Dengan sejuta setengah, susah sekali gitu kan Tapi subhanallah hidup tuh Bisa hari Sabtu jalan sama istri anaknya kemana, gitu kan? Anaknya tetap sekolah, bajunya tetap bersih, berkah. Gitu. Ada orang Subhanallah ratusan juta tiap bulan nggak cukup-cukup, gitu kan? Masalah saja terus karena berkahnya, makanya minta kepada Allah Subhanahuwataala supaya diberkahin. Nah itu permintaan yang sangat positif, gitu kan? Jadi kalau kita punya pinjam uang, perlu ya Allah berkahilah utang ini. mudahkan saya mengembalikan, artinya berkah ini mudah-mudahan ini uang bisa bermanfaat apa yang saya inginkan, bisnis kemudian untung, atau bisa saya putar, kemudian nanti saya bisa kembalikan modal utang kepada orang ini, dan insya Allah mudah-mudahan saya sudah bisa punya modal setelah itu hubungkan dengan doa banyak orang menjadikan Allah nomor 30 Maksud saya begini di akhir sekali Allah SWT kalau ibu sakit, ibu mau ke dokter sebelum ke dokter, ibu bilang ya Allah, sembuhin saya dengan perantara dokter ini, misal jadi kita pada saat ke dokter, dokter kasih konsultasi cocok langsung Allah mudahin jilisannya periksa dan memang dia bisa tepat pada penyakitnya dan dikasih obat yang cocok sembuh akhirnya kita enggak berobat ke dokter nih dok gimana dok, ini dikasih resep enggak pernah minta sama Allah nih, bilang ya Allah sembuhin saya maka enggak sembuh, datang lagi dok kenapa belum sembuh, resep apa lagi terus sibuk dengan urusan manusia enggak selesai, selesai gitu kan? minta kepada Allah diberihin berkah supaya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan sembuh melalui orang ini gitu kan. itu baru benar bisnis diberkahi melalui orang ini jadi kita memang tahu pinjam, kita juga supaya diberkahi bisa mudah kembalikan, seperti itulah ya. jadi kita harus hubungkan dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, hadis kedua 913 913 Wa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amanata ila rawahu wa Abu wa Al Hakim razi Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang memberimu amanah dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, hadis Hasan menurut Abu Daud, Sahih menurut Hakim dan dipungkirin, dianggap mungkar oleh Abu Hatim al-Razi. Hadis ini diterbitkan juga oleh segolongan hafad para penghafal penghafal hadis. itu diistilahkan dengan hafal. Ia mencakup masalah umumnya pinjaman. Kita baca dulu putnotnya. Putnot ya, yang disebutkan di sini nomor tiga, Abu Hatim ya, Al mengingkari hadis ini tidak lain karena diriwayatkan melalui sejumlah jalur yang pada salah satu diantaranya terdapat tolk ibnu Ghanam Pada sanatnya pada sanat lainnya terdapat Ayub bin Suwaid Dan pada sanat yang lainnya lagi terdapat rawi yang tidak dikenal Oleh karena itu Ibnu Jauzi berkata Dari berbagai jalurnya hadith ini sama sekali tidak suhi ya. Ini maksudnya dijadikan sebagai uh, uh, juluk apa, Rujukan kenapa ulama jadi khilaf diantara masalah ini Tetapi Ulama-ulama yang sudah dipegangi sebagai sebuah Atau sebagai rujukan dalam hadis seperti Al-Hakim Seperti Imam Di sini sebelumnya disebutkan Imam Turimid dan Abu Daud Mereka mensohikannya. Mereka mensohikannya. Jadi karena masih khilaf diantara ulama Dan lebih dominan lebih banyak orang yang mengatakan Suhih atau Hasan Maka dijadikan pegangan oleh Umumnya ya ulama-ulama hadis. Makna daripada hadith ini adalah Kita dianjurkan untuk menjalankan amanah Yang telah dititipkan Disampaikan kepada orang lain Amanah bisa berbentuk Finansial, benda Material Bisa berbentuk kata-kata Misal gini, temannya ibu datang nih Ibu lalu mengatakan Saya mau cerita ya, gini begini, begini Tapi jangan cerita orang lain ya Ibu bilang iya Mengiyakan, amanah loh Jangan ibu nanti ketemu sama temannya besok Ketemu sama suaminya Ada teman saya bilang Cerita gini, tapi dia bilang jangan cerita orang nah, sekarang dia cerita sama dia Enggak boleh, amanah, sudah mengatakan iya, konsekuensi ya, mungkin orang itu tidak tahu, tapi Allah tahu ini orang beriman harus tahu, selalu Allah tahu, ada malaikat yang catat, dilihat oleh malaikat ini tadi sudah janji enggak mau, hai atif catat, atid yang catat nanti. Darinya kalau dia jaga, yang catat ini pahala, karena jaga amanah akhirnya atid yang catat, dan ini masalah buat dia itu kan nggak usah untuk apa sekali amanah-amanah. konsekuensi masalah itu dititipin dititipin nah, gitu. jangan sampai salah gitu kan. ibu punya toko dagang ada orang datang ini saya titip ya saya udah beli sudah dibayar dititipin ada pembeli lain datang udah jual sama saya aja deh gini begitu begini beragam macam alasan nanti kan itu bisa juga diambil orang yang mau titipin amanah, mau datang besok nah. Baiklah, dikasihlah kepada pembelian kedua Dengan harapan besok ada gitu kan. Walaupun besok ada Tetap namanya khianat ya Boleh gitu kan. Kecuali ada satu celah di sini. Kata ulama, pada saat Dia sudah terlanjur berikan orang yang lebih terdesak Kemudian pada saat Memang dia siapkan ya, Dia siapkan gantinya seketika pada saat itu Seketika dengan produk yang sama Itu nggak ada masalah gak ada masalah, tapi kalau enggak ada gantinya yaitu kan, cuman menerka mungkin bisa, kemudian akhirnya orang yang tadi ditipin amanah itu kehilangan ini enggak boleh, tapi jauh lebih aman tidak, jauh lebih aman tidak, jadi dia tetap menjalankan amanah termasuk kata-kata ibu-ibu sekalian ya, ini karena paling banyak paling gampang menukil berita siapa wanita harus hati-hati ya. memang enggak apa-apa nggak, tuh. dia bilang sama saya jangan cerita, tapi dia cerita sama dia, nyebar kemana-mana Menyebar kemana-mana. Sampai ada pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau ingin ya, kalau kau ingin menyebar aibmu, maka ucapkanlah pada wanita. Itu. Gitu. Kalau ada aib mau diceritain, sampaikan satu wanita udah selesai, itu nyebar tuh. <gitu> kalau sampaikan ke laki-laki satu mungkin masih bisa tertahan. Tapi <gitu> kalau sudah perempuan udah lain, udah kemana-mana. Gitu. Makanya harus hati-hati. Tapi insya Allah itu bisa dikontrol dengan apa? Dengan keimanan. Tahu kalau Allah ta'ala akan menuntut itu. ya. Kalau sudah dikatakan jangan cerita, jangan cerita. Jangan gitu. Jelas. Apalagi dengan menceritakan itu memang aib ya. Itu ada bab gibah, bab lain lagi. Ada konsekuensi dosa lain lagi. Apa sekarang yang ibu ceritain? Semalam gini, mohon maaf saya kasih contoh. Semalam ini ada satu orang tanya di blog M Square, di pengajian saya yang rutin juga. Lalu saya bahaskan dosa-dosa besar ya, sebab-sebab siksa kubur waktu itu dosa besar ke-80. Kemudian ada pertanyaan begini, Ustadz bolehkah saya sebagai seorang istri menceritakan tentang aib tetangga saya pada suami saya? Gitu. Pada saat suami saya lagi lowong waktunya di rumah, lagi kumpul gitu. Terus saya bilang, Bu kenapa nggak cerita masalah cinta, masalah sayang, kenapa harus cerita aibnya tetangga? Apa manfaatnya? Beda ya, menceritakan sesuatu yang sifatnya ada pada orang, hanya sekedar menginfokan itu gibah. Enggak perlu, suami kita enggak perlu tahu. Ibu sudah tahu nih, dengar, ibu diamin aja. Karena ibu ceritain ke dia, berarti ibu menggiba, gitu kan? Kalau ibu sedang hadapin masalah lain, memang ibu lagi ada masalah, ibu pengen minta nasihat, itu lain, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada, enggak ada nggak ada, nggak ada sesuatu apa apa. Cuma sekitar kena duduk berdua sama suami... Udah jadi bahan pembicaraan. Tadi ada teman saya di pengajian itu begini. Maksud suami kita enggak ada hubungannya sama ibu itu? Apa hubungannya? Nah makanya saya lurusin nih. Karena jemaahnya perempuan. Tidak ada manfaatnya menukil. Gini loh. Lebih baik ibu dengarin misalnya... Atau sedang bicarakan masalah apalah internal keluarga, masalah anak, masalah apa. Mungkin suami punya beban pikiran kita bisa pecahin sama-sama. Urusan kerjaannya itu lebih baik kan. Atau berbicara apalah ya. Masalah ibadah itu lebih baik. Daripada masalahnya aibnya orang kita nukil. Menukil perhatikan ya. Ghibah itu aib yang dasarnya ada pada orang itu. Emang ada. Ada orang ini suka ceritain orang kesana-sini. Di, terus kita ceritain itu ibu itu suka ceritain orang itu sudah giba itu giba namanya karena dasarnya aib itu ada padanya kalau aib itu tidak ada padanya namanya apa? fitnah kalau ada giba kalau enggak ada fitnah dua-duanya enggak boleh apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim min husni islamir mar'i ya Yakni, termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia tak usah pusing ibu sebelah itu tetangga baru beli baju loh ngapain bicara bajunya orang baju dia pakai kenapa tetangga sebelah beli AC kita yang kedinginan lo iya baru beli AC baru kita yang dingin untuk apa Enggak dia, dia, <laughs> dia merasa anginnya sampai-sampai ke situ <laughs> Ya kenapa bu Maaf bu Yuli tadi saya langsung potong dulu Saya kasih contoh <laughs> Ada lagi mau ditanyakan itu sudah terjawab <laughs> <laughs> Enggak perlu Ini ada baju bagus sana Saya mau pakai untuk kamu Dibeliin kok insya Allah Loh, Kalau pas begini Ternyata suami ibu tidak senang sama ibu tetangga Kemudian ibu bilang ibu sebelum itu pakai baju itu karena dia tidak senang, dia enggak mau beli. Bisa terjadi. Katakanlah yang benar walaupun pahit, karena sudah dipelajarin. Apa adanya. Insyaallah orang kalau apa adanya itu orang nyaman bergaul sama dia, karena enggak ada yang tersembunyi. Kalau orang yang sering berkedok punya topeng ini bingung kita, kapan dia jujur, kapan dia benar nih gitu kan. Tapi kalau orang mukmin itu semuanya benar, apa yang dia ngomongin sudah itu. Udah ada yang disembunyikan Jadi kita pun tidak pernah khawatir dengan dia Itu orang beriman Karena semua yang disampaikan apa adanya Walaupun pahit Udah selesai gitu kan Jadi gak ada masalah semua itu Nah ibu-ibu kayaknya wajahnya banyak mau disampaikan <laughs> Baik Ada yang mau bertanya gak? Sebelum pindah Baik selanjutnya Jadi kita di sini dikatakan harus menjaga amanah dan jangan khianati kemudian apa wasiat Nabi SAW dan jangan berkhianat terhadap siapa Ibu-Ibu sekalian orang yang mengkhianatimu misal ada kasus besar rumah tangga seorang suami berkhianat selingkuh pertanyaannya apakah istrinya balas dengan selingkuh salah Bu demi Allah suami Ibu akan dihukum sama Allah Bukan ibu, nggak usah repotin dengan itu enggak usah repotin dengan itu Dan kalau dia berbuat jahat, diam-diam Allah punya cara nanti Ada caranya Allah SWT, mungkin menyadarkan dia Atau banyak orang, subhanallah Dia tetap polos dengan apa adanya Dia jujur, dia dengan hubungan dengan Allah Allah pisahin, Allah kasih ganti yang lebih baik Banyak kasus terjadi Banyak sekali, gitu kan Ini ada seorang ibu pengajian Di daerah Apa namanya Polonia Ya. Saya tahu ibu ini karena ada pengajian rutin di situ, pengajian saya datang gitu. Subhanallah, ibu itu mungkin sudah punya cucu berapa ya? Banyak cucunya. Gitu kan? Anaknya sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya cucu gitu kan? Pada saat suaminya meninggal, enggak, suaminya meninggal. Gitu kan? Dia dilamar oleh seorang laki-laki masih bujang. Dari dari Imarat. Saya kenal benar suaminya, suaminya orang baik, salah satu pengusaha asli sana, gitu kan? Kemudian datang ke Indonesia buka usaha. Rumah tangga, kayak pengantin baru Ini ya, sudah punya cucu banyak Sampai menjadi pembicaraan Kok bisa ibu ini nikah sama orang itu ya Orang ini, bukan orang Bukan laki-laki ini cacat ya Bukan orang yang apa? Enggak? Orang yang, Artinya Bisa nikah dengan perempuan belasan tahun mungkin Tapi nikah sama dia, dan dia nikmatin kehidupan itu Sama-sama Pasti ini ada sesuatu berhubungan dengan Ibu ini, bukan sama Allah SWT Hubungannya dengan Allah Semua orang yang menjaga hubungannya sama Allah Allah mudahin urusan yang tidak masuk di akal Saya datangkan kisah lain begini, bu. Kadang-kadang ada cobaan datang ya, ibu kalau sabar, ibu tetap komitmen dengan jalan Allah. Ambil ambil pelajaran dari kisah ini. Ada satu orang eh, cerita di Irak ini, ya. kisah dulu zaman dulu. Dia sempat menjadi murid seorang Sheikh, murid dan murid tola dan memang, tu dia sudah faham agama juga. Dalam jangka waktu 10 tahun, teman-teman dia dihalakahnya dia sama-sama itu. Dalam jangka waktu 10 tahun dia belajar, tiba-tiba dia buka halakah, dia sudah udah, pintar, dia buka pengajian. Murid yang hadir lebih banyak daripada murid gurunya. Dan lebih berkembang, lebih banyak orang bertanya, orang lebih muliakan dia, namanya harum. Teman-teman di halakanya sempat ada satu orang nanya, ada apa dengan kamu? Kok bisa kamu ini tiba-tiba melampaui kami begini? Ada rahasia enggak? umumnya orang-orang nuntut ilmu tuh tahu karena ada hubungan ada sesuatu yang kadang-kadang Allah datangkan bu cobaan kalau ibu sabarin sampai titik terakhirnya itu ada sesuatu yang Allah kasih nanti dan itu tidak bisa dijangkau dengan fikiran manusia contohnya kisah ini dia bilang begini apa yang kamu lihat sekarang ini adalah nikmat Allah kepada saya yang melimpah, karena ada satu cobaan yang berhasil saya laluin teman-teman penasaran cobaan apa? dia cerita, dia bilang 10 tahun yang lalu waktu kita masih pertama belajar Di halakah ini, pengajian ini. Dan itu gurunya tahu kasusnya. Guru dia tahu. Dia bilang, saya lagi duduk, lagi konsultasi sama syekh, sama guru ini. saya tanya-tanya hukum, tiba-tiba selesai bubar pengajian, ada satu bapak masuk. Orangnya tinggi, putih, gagah kelihatan orang yang berwibawa dan punya punya finansial. Orang yang kaya kelihatannya. Datang kemudian mengatakan kepada guru kita, syekh anak saya perempuan di rumah, saya ingin nikahkan. Ada enggak murid Anda atau orang yang Anda tunjuk untuk jadi jodoh anak saya? Kata si "Yang saya tahu sekarang orang ini depan saya ini ditunjuklah yang jadi bahasan kita ya, tapi itu tidak disebutkan namanya. Ini murid saya. Kau belum menikah kan belum? Kau mau menikah enggak?" Kata si muridnya yang jadi saksi bahasan kita ini, "Begitu melihat si laki-laki ini, oh, ini orang gagah, tinggi, kaya. Pasti anaknya begini nih." Gitu kan. "Paling tidak dekat dengan ayahnya gitu kan." Baiklah, Saya mau Syekh gitu kan? Dan ini orangnya susah. Ibu hidup saya susah. Orang ini pasti kaya. Kata, kata kata ayahnya perempuan itu semua kebutuhannya laki-laki itu ditanggung saya tanggung. Baiklah kalau gitu. Langsung dia bilang ini dianggap rezeki nomplok nih. Nikah <laughs> tiba-tiba dia ada biaya, gitu kan? Dan anehnya si ayahnya ini bilang waktu anak laki-laki itu bilang, iya saya mau. Sekarang Syekh saya nikahkan. Jadi laki-laki ini belum lihat anak perempuannya, sekarang saya nikahkan. kan walinya perempuan boleh nikahkan gitu kan dinikahkan, dia, walinya dia, dia pegang tangannya laki-laki terus dinikahkan sama anak perempuannya terus dikasih mahar sedikit apa yang dia milikin waktu itu tapi tidak disebutkan dua saksi dipanggil nikah lah lalu kata Syekhnya kamu sudah nikah ikutlah sama mertuamu, Mertua juga bilang ikutlah sama saya ke rumah Udah, dia jalanin dalam kondisi berbunga-bunga nih baru menikah ini orang kaya, orangnya gagah Ini pasti dan kebu sudah sekarang kemiskinannya sudah hilang gitu kan. Ya. Sudah dia bilang dia sampai di rumah, kemudian di ee pastor benar rumah si orang eh, orang ini mengatakan kamu tunggu di sini di ruang tamu. Kemudian dia masuk, dia sampaikan ke istrinya kalau anak kita sudah saya nikahkan. Jadi dan danillah dia gitu kan. tadi diuruslah beberapa saat kata kata si orang anak muda ini, setelah itu dikatakan masuklah ke istrimu, ada ruangan kamar disiapin sama dia. Ya laki-laki ini cerita, dia bilang, "Begitu saya masuk ketemu dengan istri saya," Ada sembilan aib pada diri istri saya. Satu saya sudah cukup saya ceraikan. Matanya satu rusak, tangannya satu apa, satu besar satu kecil, kakinya bermasalah pincang. banyak aibnya sembilan aib. Kata si anak muda ini, satu saja sudah cukup saya ceraikan. Enggak mungkin saya mau sentuh perempuan gitu. Bahasanya gitu dalam ceritanya. Jadi enggak bisa mau bangkitkan syahwatnya pun dia bahasakan. Saya enggak bisa ngelihat orang ini. Gimana caranya? Semua banyak aibnya, sembilan aib, dan ini aib fatal nih. Matanya rusak, tangannya tenang bu, tenang. <laughs> ini ibu dinan dia selamin saking dia hadapin gitu. <laughs> tenang, tenang. Ini kisah dulu. Ya, akhirnya dia bilang, saya langsung mengatakan maaf, saya akan cerikan kamu. kata si anak muda ini, dia bilang tiba-tiba istri saya sambil merangka dia, ini cacat. Menggang kaki saya, dia bilang tolong jangan cerikan saya Pertahankan saya saya sebagai istri kamu Kamu boleh nikah lagi, yang penting jangan, jangan tinggalin saya Pokoknya saya siap apa saja Yang penting jangan tinggalin saya Dia bilang karena saya merasa Iba dengan dia itu kan? Dan karena Allah SWT saya bersabar Saya bersabar 10 tahun dia bilang. Jadi suaminya 10 tahun jadi suaminya Tidak ada yang tahu nih, di luar tidak ada yang bicara Tidak ada yang ngomong, dia tidak pernah cerita sama orang 10 tahun, setelah 10 tahun Perempuan tersebut istrinya meninggal dunia Dia bilang begitu istri saya meninggal tiba-tiba saya dapat penawaran untuk buat halaka seperti kamu lihat ini ramai orang datang selama ini ada sedikit modal yang dia miliki dikasih mertuanya berkembang pesat namanya jadi harum seluruh Irak kenal dia gitu kan hanya karena dia melalui cobaan itu jadi kadang-kadang semua Allah ada cobaan datang Allah kasih cobaan itu berat memang tapi kalau kita laluin maka akan ada hasil terakhir di ujungnya yang tidak bisa dinilai gitu kan ingat Bu ya, ya. Semua cobaan yang datang, pada saat ibu nikmatin saja, gitu kan? tetap akan mendatangkan konsekuensi balasan. Sambil ikhtiar ya, bukan tidak ikhtiar, jangan duduk vakum. Contohnya begini, hadis Bukhari, ada seorang ibu datang kepada Nabi Wasallam berkata, ya Rasulullah saya kena penyakit ayan. Setiap kali kambu tiba-tiba saya jatuh. Ya. Dan yang bahaya adalah seringkali aurat saya kelihatan, kalau kambu perempuan seorang ibu. mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar saya sembuh apa penawaran Nabi kepada ibu ini perhatikan orang ini kena penyakit yang berbahaya tiba-tiba kambuh dia gak sadar apa kata Nabi SAW kalau kau sabar nikmatin aja ini masalah penyakit nih. sambil ikhtiar tentunya berobat berusaha. tapi kalau kau sabar gitu kan, kau akan masuk surga tapi kalau kau mau saya berdoa sama Allah saya akan berdoa tapi saya tidak memberikan jaminan surga kata dia apa saya mau surga ya Rasulullah tapi berdoalah sama Allah supaya aurat saya tidak kelihatan kalau saya kambuh maka Nabi SAW doakan jelas di sini, cobaan kalau datang balasannya surga itu balasan yang tidak terhitung Abu Katada dalam perang ya, itu sempat matanya kena anak panah yang pernah saya ceritain ingat ya, jatuh bola matanya sudah tergantung kena anak panah para sahabat bilang Abu Katada kami potong aja udah nggak bisa matamu itu nggak bisa dipakai Abu Qadada bilang, bawa saya ke Rasulullah dulu. Saya mau ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah lihat, Rasulullah senyum. Ini matanya orang keluar, Nabi ketawa, gitu kan. Senyum. Karena Nabi sudah tahu apa yang Abu Qatada mau nih. Langsung Nabi mengatakan, wahai Abu Qatada, kalau kau sabar tanpa mata satu, karena ini cobaan lagi datang, kau pasti masuk surga. Dijamin surga Nabi SAW. Tapi kalau kau mau saya doakan kepada Allah, karena Nabi sudah tahu, dia datang minta didoain nih. Kalau kau saya doain, mata mau akan sembuh. Allah kasih sembuh sekarang. Tapi tidak ada jaminan surga. Abu Qatada ini kebetulan orangnya gagah. Dan setelah perang ini rencananya mau nikah. Gitu kan? Maka dia bilang, Ya Rasulullah, setelah Tuhan diangkat kepada dia. Nabi ya Rasulullah, doain saya kepada Allah. Agar mata saya sembuh. Dan saya juga minta surga. Gitu kan? Dua-duanya diminta. Gitu. Lalu Nabi SAW senyum. Lalu kemudian dimasukkan matanya. Lalu dilepas oleh tangannya Nabi SAW setelah doakan Kata Abu Qatada. Waktu Nabi tarik tangannya, saya tidak tahu mana mata saya yang rusak tadi. Dua-duanya terang. Kembali, bagian sahabat yang menyaksikan mengatakan waktu Nabi sahaja menarik tangan beliau dari mata Abu Khadha, maka kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Khadha tadi yang rusak. Yang sudah jelas-jelas rusak, kena anak panah keluar. Bola matanya bukan main-main ini, itu kan? Tapi itu bisa sembuh total. Cuma di sini yang saya ingin beratkan ibu bersedan setiap cobaan yang datang, itu ada balasannya. Tak ada yang sia-sia dalam Islam. Asal yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala Gak usah khawatir Dan semua orang pasti akan ada cobaannya Gak mungkin tidak Jadi sini dikatakan jangan khianati Orang yang mengkhianatimu Artinya jangan gibah orang yang menggibahmu Jangan fitnah orang yang fitnahmu gitu. Jangan balas keburukan dengan keburukan Gak usah kan? Subhanallah kalau ada ibu-ibu yakin bu, ya. Coba ibu muhasab Kalau ada orang yang pernah utang sama ibu gak bayar Pertama jadikan bahan muhasabah Kata ulama, kalau ada seseorang yang utang dengan seseorang yang lain Maka orang yang sedang diutangin tuh Pemilik piutang Bermuhasabah selama belum dikembalikan Mungkin uang itu ada haramnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempatan Dia sodok ke setengah dari apa yang dipinjamkan Setiap harinya sampai dibayar 10 tahun berarti setiap hari, 10 juta misalnya Maka sama dia bersodok ke setiap hari 5 juta Sa- Sampai dibayar gitu kan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang, yang digaris berat, diberatkan ya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sebenarnya, akan mengembalikan uang yang diutangin oleh orang tadi, tapi dengan hikmahnya Allah. Misal begini, selama 10 tahun orang itu tidak bayar. Coba ibu muhasabah, berapa banyak pintu rezeki yang Allah bukain? Pasti akan lebih banyak daripada yang diutangin atau diambil oleh orang itu. Lebih banyak. Allah sudah kembalikan tapi dengan caranya. Maka pekalah menilai nikmatnya Allah. karena Allah itu tidak membukakan rezeki itu kayak ya tidak kayak tidak disadari kalau kita akumulasi itu sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya banyak sekali. Jadi kita semestinya jangan balas keburukan dengan keburukan dan menjadikan sebagai bahan muhasabah. Ini yang dimaksud dari hadis 913. Baik 914. Wa an ya'la ibn umayyah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'an. Qultu ya Rasulullah a'a'ariyah a'a, madmunah aw a'ariyah mu'addah? Qala bal a'ariyah mu'addah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Ya'la bin Umayyah, ini sama ya, Ibnu diganti bin. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda kepadaku Apabila utusanku datang kepadamu, berikanlah kepada mereka 30 baju besi. Kebetulan Ya'la ini adalah pedagang baju besi, baju perang. Nabi SAW mengatakan, nanti akan datang utusanku ke tokohmu ini, berikan mereka 30 baju besi. Aku berkata, wahai ya Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan? Beliau bersabda, pinjaman yang dikembalikan. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai, hadis Sahih menurut Ibn Hibban. Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita. Pinjaman ada dua macam. Pinjaman yang sifatnya diganti dengan produk yang lain. Misal, kita pinjamin uang, dikembalikan mobil nanti. Tapi nilainya sama. Itu boleh. Atau pinjaman yang kita berikan kepada seseorang... Yang sifatnya kita pinjamin, barangnya dikembalikan. Barang yang sama. Pinjamin mobil, dikembalikan mobil itu juga sama. Maka dua macam ini pinjaman dibolehkan dalam agama Islam. Dua-duanya boleh. Ya. Dan boleh tadi saya katakan pada saat membayar, dibayar dengan benda yang lain tidak masalah. Selama memang ada kesepakatan awal. Ya, atau keriduhan dari pemilik piutang, Yang penting nilainya sama. Ibu lagi bisnis, buka peluang. Partner bisnis, ada yang masuk saham. Kemudian perusahaan bangkrut. Dibagilah apa yang tersisa dalam bentuk aset Tadinya kita masukin uang 1 miliar Sekarang aset saja benda Yang nanti kita jual sendiri itu nggak ada masalah ya, Karena memang e, Boleh mengembalikan Apa yang tadi diinvestasikan atau dipinjamkan Itu dalam bentuk benda lain Yang penting senilai Kecuali kalau perusahaannya bangkrut Maka diambillah berapa yang memang tersisa Itu kan dibagi sudah dengan persentase Ibu misalnya bisnisnya sama si A. Ibu ambil 70%, dia 30% dari keuntungan kesepakatan begitu kan? Maka kerugian juga ditanggung sesuai dengan persentase, gitu kan? Kalau kita rugi, maka yang 70% bayar kerugian 70% atau menanggung yang yang 70% keuntungan juga menanggung cuman 30%. Ya, seperti itulah dalam keadilan bisnis di dalam agama Islam. Jadi di sini ada dua jenis pinjaman dan Nabi saw di sini meminjam yang dikembalikan. Artinya baju besi itu cuma dipinjam kemudian dikembalikan. Tapi dari hadis ini tidak disebutkan ya untuk apa Nabi saw meminjam baju besi dari Ya'la. radhiyallahu anhu. Kemungkinan besar di sini sebagian ulama mengatakan bukan untuk dipakai berperang. Karena kan kalau dipakai berperang itu umumnya sudah rusak biasanya. Jadi sini kemungkinan Nabi saw. Menjadikan sebagai ukuran saja, dipinjam oleh Nabi saw. Lalu diukur di badan beberapa prajurit dari sahabat, lalu dikembalikan lagi. Yang itu kemungkinan besar ini ulama hadis mengatakan lebih dekat dengan makna yang kedua. Artinya memang dipinjamkan, dicobakan dibaju para prajurit, gitu kan? Kemudian dikembalikan setelah mereka cocok dan Nabi saw. Membelinya, hanya untuk mengetes saja. Karena 30 orang ini nggak bisa disuruh datang ke Qiyas Abu uh, Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhum 915 Wa an Safwan ibn Umayya radhiyallahu anhu. anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ista'arah minhu duru'an yaum Hunain fa qala ya Muhammad qala bal ariyatun madmuna rawahu Abu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa Sahwah al-Hakim Dari Safwan Ibn Umayyah Meminjam darinya beberapa baju besi Sewaktu perang Hunain Ia bertanya apakah ini rampasan Wahai Muhammad Atau uh, beliau menjawab tidak Ini pinjaman yang ditanggung Riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasai Juga hadis Sahih menurut Al-Hakim ya. Hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya Artinya adanya Peminjaman produk Kemudian pengembalian produk yang Sama Kemudian 916 adalah penguat saja. Waakhirnya lah dan ba'ivan Ani Abbas radhiyallahu Dan juga hakim sempat meriwayatkan dengan saksi menguatkan riwayat tapi riwayatnya lemah melalui ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma. Sampai sini insya Allah bahasan kita dua bab. Bab tentang ikrar dan bab ariyah. Bab tentang pengakuan dan bab tentang pinjaman. Insya Allah kita lanjutin pertemuan akan datang lagi dengan bab Al-Qasb Atau ber- Merampas Merampok Mengambil hak orang lain Ini ada bahasan-bahasan sendiri InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Permudah kita untuk mempelajarinya Kalau ada benar dari Allah Kalau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Mabihamdika Asyirallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh